0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé e você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus. E a minha oração pela sua vida é que você seja edificado e cresça com esse conteúdo. Deus te abençoe.
1: A Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, trouxe duas versões, Aleluia, obrigada. Isaías 43, se a sua irmã for uma convidada. Quem trouxe uma convidada aqui nessa noite, por favor, levante a mão. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas irmãs? Gente, é isso. É isso. Sabe o que eu costumo dizer? Sabe aquela praia bonita que a gente conhece? Quem conhece a Arraial do Cabo aqui? Tem umas praias... Gente, quem conhece a Arraial do Cabo aqui? Ah, falar pelo amor de Deus, gente. Tem gente aqui que já foi para Aruba, para o Caribe, mas não foi a Arraial do Cabo é de mar, né? É, quando a gente conhece um lugar muito bonito, muito legal, a gente volta todo empolgado querendo indicar para todo mundo. E Jesus é assim na nossa vida. Nós sabemos de onde nós viemos, do que Ele fez na nossa vida, então não é uma missão apenas pregar Ele, falar dEle. É um prazer. Você concorda comigo? Falar do amor de Jesus Cristo é um prazer. Tem mulheres que amam a Jesus Cristo aqui, então, se tiver mulheres que amam Ele, vão obedecer os seus mandamentos e Ele vai rogar ao Pai por nós. E virá, ou já veio sobre nós, o Consolador que vai nos guiar em toda a verdade. E eu, por, onde, por onde eu tenho passado, os lugares que eu tenho ido, na minha igreja eu sou também líder das mulheres. E eu tenho sentido nas minhas entranhas, eu tenho sentido dentro do meu coração que o Senhor tem levantado despertado as mulheres de uma forma diferente. Eu tenho percebido que o Senhor tem dado uma porção dobrada, uma criatividade, um fôlego, uma energia, um vigor diferente para elas, para que elas tenham a capacidade de cuidar das suas vidas, das suas casas, dos seus trabalhos, mas também que sejam capazes de cuidar das coisas do Senhor. Antigamente a gente ouvia muito, a sua família é o seu primeiro ministério. Realmente, eu continuo dizendo que é, mas não é o nosso único ministério. E por causa disso nós deixamos de levar a palavra, deixamos de fazer visitas, deixamos de discipular, deixamos de cuidar de outras mulheres que careciam da nossa ajuda, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Sim, é verdade, mas não é o único. Então esse fogo que você sente dentro de você essa paixão que você sente por falar de Jesus, de querer estar na igreja, de preparar isso aqui, tudo tão lindo, gente. Quase que fica impossível eu pregar e não olhar para essa mesa que está do lado de cá, entendeu? Porque vai rolar, um, já está rolando um maná espiritual aqui, mas vai rolar um maná natural ali também. E não foram os anjos que fizeram aquilo, você consegue entender? Foram mulheres que saíram cedo para comprar ou já estão se preparando para esse momento há muito tempo né? Gastaram a sua vida, doaram o seu talento Porque na igreja acontece muito disso Muitas profissionais doam o seu talento Então o que, que é isso? É um clamor que arde dentro de nós Por fazer algo além Algo além Então o meu marido ele tem sido assim muito, muito claro na igreja Porque afinal de contas Depois de 10 anos a gente aprende muita coisa Fizemos um evento esses dias 12 anos, né? tá lá com o dedinho assim, depois de 12 anos a gente aprende muita coisa e uma irmã fez um evento lá na igreja e falou assim, gente graças a Deus foi muito bom, muito legal, muito tal. mas não vamos ficar tristes porque não veio muita gente porque veio quem tinha que vir, veio quem Deus quis que viesse, na oportunidade do meu marido ele disse assim não, não veio quem Deus quis que viesse, veio quem se esforçou para estar aqui nós precisamos ser mais francas, mais sinceras com a gente mesmo, porque para trabalhar a gente levanta cedo e vai com dor, com fome, sem fome, com cansaço, com filho doente, muitas vezes a gente vai, e por que que para a casa do Senhor, para buscar um alimento que sacia a nossa alma, que traz um alimento para a vida eterna, a gente coloca um monte de situações, então eu, eu estou falando isso para mulheres que queimam por isso, amém, quem está comigo diga amém, Existem mulheres que cuidam da sua casa com excelência, trabalham, cuidam do seu corpo, cuidam da sua beleza, mas existe algo que queima. Você já parou para pensar que nós somos produtivas o tempo todo? Nós produzimos com a mente, nós produzimos no ventre, nós produzimos com as mãos, nós produzimos reprimindo os nossos filhos com os olhos, a gente produz o tempo todo. E no reino de Deus nós temos espaço. Diga para sua irmão, o Senhor conta contigo. Existem vidas preciosas, pérolas preciosas, que o Senhor vai dar para você cuidar. Você sabia disso? E já quero te antecipar, Deus não chama ninguém desocupado. Deus chama quem está ocupado até o pescoço. Porque para aquele que tem um talento e sabe administrar, ele dá mais, ele dá mais, ele dá mais, ele dá mais. E a gente já começa a se enquadrar em Provérbios 31, a partir do versículo 10 que é aquela mulher que com uma mão está na roca, com a outra está dando ordem para as funcionárias, de longe traz o alimento, ela se prepara para o inverno, ela não tem medo do futuro, por quê? Porque ela está sendo trabalhada no Senhor para fazer as coisas que ela precisa fazer. Então, que esse culto tão lindo, com essas coisas tão gostosas que a gente vai comer, saúde, tudo tão assim, tão bem feito, tão preparado, que não fique só aqui essa é minha oração, que a gente estenda isso das portas para fora, que no próximo culto de mulheres que vocês fizerem, que esse lugar não caiba mais, que essas tendas se alarguem, sabe por quê? Porque existem pessoas que a gente pode olhar e considerar conforme a aparência exterior, mas Deus está olhando e está vendo que é uma alma vazia, abatida, sofrida, prestes ao suicídio, e no coração dessa pessoa, só Jesus Cristo tem o um remédio para cuidar. E eu tenho dito mais. O Senhor não entregou as chaves dos céus para São Pedro, amém? Ele entregou para mim para você. Porque na fila do banco, se eu pregar Jesus Cristo, eu posso fazer o apelo e a pessoa aceitar ali, e ali a porta do céu se abrir para aquela pessoa. Na van que eu estiver, no sinal do trânsito que eu estiver, no mercado que eu estiver. O que, que diz a palavra do Senhor? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então isso não está restrito mais a sacerdotes, a paredes de tempo. Eu e você podemos fazer isso pelas pessoas. Mas o Senhor não vai nos obrigar. Nós precisamos ter esse coração, esse entendimento, essa gratidão. Que nos faça anunciar a plenos pulmões que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Ele foi mas que Ele vai voltar, e que Ele tem remédio para corações partidos, que Ele tem cura para casamentos dilacerados, que Ele tem humildade e submissão para filhos perdidos, para pessoas nas drogas, Ele tem. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, ela faz uma obra social imensurável, incontável, porque ela faz coisas que o sistema não pode fazer, ela muda a mentalidade de pessoas que a prisão de 10, 15 anos não conseguiu mudar. Quantos presidiários saíram da prisão e continuaram fazendo tudo errado? Mas quando essa pessoa se encontra com o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo, a vida dela muda. E a Bíblia diz que isso não acontece pela força nem pela violência. Ela é pela presença do Espírito Santo. Então o que eu declaro sobre a minha e a sua vida hoje é que essa presença superabunde. Para que antes que eu chegue, que a minha voz chegue, aquilo que mora dentro de mim, aquilo que eu carregue, chegue primeiro. Amém? Você recebe isso? Profetiza isso então para sua irmã, que a presença de Deus chegue na sua frente. Nós somos a geração de João Batista, nós não somos o Cristo. Nós, nós estamos na frente preparando o caminho. Mas virá aquele que vai remir e redimir a nossa nação. Amém? Isaías 43 diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou a Israel. Não tenham medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Seba para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu te amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenham medo, porque eu estarei com vocês. Aí agora a gente vai para o 19... Perdão, vamos para o 18, que é onde a, no, a, a mensagem do Senhor vai começar a fazer, é, vai se contextualizar aqui nesse momento, sobre florescer, sobre frutificar. Isaías 43, versículo 18, vai dizer para a gente assim, Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faça uma coisa nova. Agora mesmo, e ela está saindo à luz, craseado. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Versículo 21. A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu não sei se você já percebeu, que muitas vezes na Bíblia, o Senhor vai falar de Jacó, e no mesmo versículo, ele vai falar de Israel. E estudando a palavra de Deus, a gente consegue entender um pouco disso. E o próprio nome do livro que nós estamos lendo, do próprio profeta Isaías, significa Deus é a única salvação, Deus é salvador. E aqui a gente está vendo que o Senhor a princípio no versículo 1 está dizendo para Jacó que ele o criou, sabe o que, é que o nome Jacó significa? Um homem carnal, um homem natural, um homem como eu e você, muitas vezes nós fomos criados pelos nossos pais, criados envoltos a uma cultura brasileira, criados, envoltos a costumes e, e usos e situações que nos formaram daquela maneira, só que quando o Jacó carnal, o Jacó pecador, o Jacó natural tem um encontro com o Senhor Jesus, ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, ele passa a ser um homem transformado, ele passa a ser um homem espiritualizado. Ele passa a não resolver mais as questões dele como Jacó. E como que Jacó re resolveu as primeiras questões da vida dele? Querendo receber uma benção, enganando, se passando por uma pessoa que ele não era, e assim ele foi vivendo, até que um dia a máscara caiu, o problema se instalou, e ele teve que sair fugido aí você pode me perguntar assim pastor você está dizendo que eu sou Jacó em alguns momentos nós somos Jacó nós somos criados por pessoas formadas por pessoas é, orientadas por pessoas que nos dão uma forma nos dão um molde colocam sobre nós uma algo que muitas das vezes aquilo endossa a nossa natureza pecaminosa e impede que a gente receba o verdadeiro remédio, a verdadeira cura, o verdadeiro toque, porque nós não estamos sendo tão sinceros e verdadeiros e sinceros e sincera da maneira em que Deus pode nos tocar. E quando o problema vem, que o nosso chão é tirado, que a máscara cai, que tudo acontece, que um terremoto vem, que a nossa estrutura é abalada, que a gente, então, realmente se desmonta como uma cebola descascada. E o Senhor passa a ter acesso a quem realmente a gente é. Então, nós lemos aqui, mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, Jacó. E agora, nesse mesmo versículo, nós vamos ler que quem formou Israel foi o Senhor, formar é diferente de criar, você consegue entender isso? Formar é dar uma forma, formar é dar um, um molde, é colocar dentro de um padrão, é ajustar os pontos, é tirar de sobre nós aquilo que não presta, aquilo que não está bom, aquilo que nos envergonha, aquilo que nos faz pecar, e eu quero te lembrar que uma das pessoas responsáveis à indução do pecado de Jacó foi a sua própria mãe. Então, a gente pode, por um momento, ser como Jacó, mas tem esperança para Jacó? Porque o próprio Deus transformou o nome dele de Jacó, o próprio Deus o chamou de Israel. Eu quero te dizer nessa noite que hoje o Senhor tem transformação para mim e para você. E uma transformação tamanha, que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, não, não é a mesma pessoa, a ponto de te chamarem de um outro nome, por exemplo, de mentirosa para verdadeira, sabe, de, de crente meia boca para uma serva virtuosa, é assim que o Senhor faz, mas isso não é conquistado na força do braço, isso só se consegue aos pés do nosso Deus, e ele continua dizendo: Não tenham medo porque eu te remi. Quando fala de remissão, eu me lembro de Ruth e Noemi. Gente, eu estou puxando minha blusa aqui toda hora, que eu estou toda metida, que eu emagreci 10 quilos assim, em um mês e 20 dias. Querem o um segredo? Fiz um propósito espiritual e tirei açúcar. Acreditam nisso? Passei um dobrado. Café com adoçante. Os filhos comendo chocolate de cá e bolo de lá e chiclete de cá. E eu, Jesus, misericórdia. Então, está tudo caindo. Mas eu acho que isso é sinônimo de um guarda-roupa novo. Eu estou sentindo de Deus que é. Cadê o marido? Está tá até fingindo que não está ouvindo. Vai, vai vendo. Então, eu estou puxando aqui toda hora, tá? Porque, por causa disso. Então... Quando fala de remissão, eu me lembro de Noemi e Ruth, que a princípio Noemi e o seu marido foram para uma terra que aparentemente era melhor do que a terra que eles estavam vivendo, só que lá o quadro estava pior, porque eles saíram segundo a sua própria direção. E quando essa mulher voltou, ela voltou sem nada. Até uma das noras não voltou com ela. E essa remissão acontece de uma maneira tão linda, tão honrosa, tão digna. E eu sinto de Deus de te falar isso nessa noite. Na área que você é mais afligida, mais desonrada, mais machucada, mais desmoralizada, é a área que o Senhor vai te honrar. A lei de Deus é assim, não tem jeito. Esses dias eu estava na minha casa olhando para, um, para o pé de acerola... E eu comi uma pera e joguei o carocinho da pera assim, o restinho da pera num cantinho que eu tenho. E eu falei assim, essa terra é boa e minha mão também, vai que nasce um pé de pera aí, não sei. E o senhor começou a falar comigo a respeito daquilo, o senhor falou, olha, o mistério da semeadura não é sorte, é lei. Quem planta no reino de Deus, colhe. Da mesma forma como o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que semeia na carne, vai colher corrupção na carne. Mas aquele que semeia no Espírito, ele vai colher no Espírito. Então, por mais que os nossos olhos nos mostrem, os nossos olhos nos mostrem caminhos melhores, nós precisamos é semear no Espírito e a semeadura no Espírito, muitas vezes, vai ser muito diferente do que aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando. Mas se nós verdadeiramente confiarmos no nosso Deus, a gente pode ir para qualquer lugar. Ou deixar que as pessoas escolham o melhor lugar, como Ló escolheu no lugar de Abraão. Mas onde o servo fiel do Senhor estiver, é ali que ele vai prosperar. Então, se existe... Guarda isso que eu estou falando para vocês. Se existe alguma área da vida de vocês, que vocês estão sendo afligidas, desmoralizadas, machucadas... É aí que o Senhor vai te honrar, você só tem que aguentar mais um pouquinho. Deus está falando nessa noite. Eu sei que esperar um pouquinho para mim é muito fácil, porque eu estou falando para você. Mas eu também tenho que passar por muitos processos na minha vida para colher, porque o reino de Deus é do mesmo jeito para todo mundo. Há um só Senhor, há um só Salvador, há um só tribunal, há um só Espírito, há um só céu. E o mesmo processo que ele aplica na minha vida, ele aplica no seu, de maneiras diferentes. Mas para que eu chegue na Terra Prometida, tem um caminho para mim. E quando fala, eu te remi, eu me lembro de Ruth, chegando somente com a sogra, recebeu uma orientação maravilhosa, e ali aquele homem não quis saber se aquela mulher tinha filho, se ela não tinha, se ela era virgem, se ela não era virgem. Aquele homem não quis saber do histórico passado daquela mulher para para recebê-la como sua esposa. Vocês vocês na história de Ruth a gente pode perceber claramente que não houve uma atração sexual. Houve uma direção de Deus para aquele homem cuidar da vida daquela mulher. E é assim que o Senhor faz a nossa vida nós não atraímos ao Senhor por nada de bom que nós temos, não, porque tudo que há em nós não presta, mas antes de olhar para a gente, salvas em Cristo Jesus, quando Deus olha para mim e para você, ele vê a marca do sangue inocente e isso nos faz ser aceitas por ele, isso nos faz ser justificadas por ele, então essa remissão ela é automática, eu não preciso pagar nada por isso. Eu não preciso me expor, eu não preciso me sacrificar, eu não preciso sofrer. Eu não preciso fazer algo que vai contra a minha natureza para que eu seja remida pelo Senhor. Se eu me colocar numa condição de humildade, Ele vai me remir, vai me dignificar e vai mudar a minha vida. E eu sinto também de Deus de falar que tem mulheres aqui nessa noite que estão contendendo com Deus. Deus que já ouviram a voz do Senhor, de tudo que precisam fazer, mas ainda estão na sua razão, ainda estão apoiadas naquilo que elas acreditam que vai dar certo, deixa eu te falar uma coisa, o nosso coração é enganoso, e o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a respeito de nós, nós temos uma visão do nosso futuro a curto prazo, às vezes um pouquinho a médio e até longo, mas o Senhor, Ele conhece o hoje, Ele conhece o nosso ontem, Ele conhece a nossa eternidade. Então, às vezes, o preço que a gente está pagando hoje, em algumas áreas, em alguns estágios da nossa vida, está produzindo um peso de glória para a gente chegar na eternidade. E eu não posso deixar a minha cruz, eu não posso abandonar a minha cruz, é porque pelo caminho da cruz, que eu estou sendo desonrada, que eu estou sendo zombada, que eu estou sendo machucada, mas é por intermédio dessa mesma cruz que eu vou ser honrada. Então diga para a tua irmã, não despreze a tua cruz. Eu tenho certeza que um culto de mulheres desse é um Simão Sirineu na sua vida. Vai te fazer sair daqui mais forte, carregando a sua cruz com mais disposição. É bem verdade que a gente quer falar assim, então pega essa cruz e some daqui da minha frente. Mas eu também tenho a mim e você tem a sua. Mas uma coisa eu sei, o Senhor vai nos ajudar a passar por isso. E o versículo continua dizendo, olha, vocês não vão passar pelas águas, tá? Então elas não vão te submergir. A Bíblia diz isso? Está dizendo que quando a gente passar pelas águas, elas não vão me afogar. Ou seja, há momentos em que eu vou rir muito, que eu vou ter muita abundância, que eu vou estar muito feliz, mas há momentos que eu vou sofrer, há momentos que eu vou chorar, mas Ele não vai permitir que esse sofrimento me mate, Ele não vai permitir que esse sofrimento me afaste dEle, muito pelo contrário, muitos de nós aqui chegamos aos pés do Senhor por intermédio do sofrimento, porque muitos confiam em carros e em cavalos, força, velocidade, recurso, capacidade, mas nós, os servos do Senhor, confiamos em Ele. Então, o mesmo Deus que nos faz passar pelas águas, é o mesmo Deus que garante que elas não vão nos afogar. E da mesma forma, pelo fogo. E aqui eu quero chegar num ponto muito importante dessa mensagem. Você vai ver em Números, de Deuteronômio, e em vários lugares do Velho Testamento, o Senhor nos fazendo lembrar, e até o próprio, Isa, o próprio Jeremias faz, diz isso para a gente em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Na sua Bíblia está escrito em muitos momentos aí que nós precisamos nos lembrar dos feitos antigos, que nós precisamos nos lembrar com grande salvação o Senhor fez para conosco. Quando estávamos debaixo do jugo de faraó, do inimigo que a gente não tinha escolha, que a gente seguia o curso desse mundo, nós éramos cavalos literalmente dele. Só que neste momento aqui, no versículo 18, o Senhor vai falar o contrário. Vocês conseguem perceber como nós não podemos nos estacionar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa porque deu certo ontem? E colocar Deus numa caixinha como se o que deu, deu certo ontem para mim ou deu certo an, antigamente na vida de alguém é o que Deus quer fazer hoje. Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós. Nós precisamos estar atentas ao que Deus está falando conosco, o que Deus quer da gente. Eu tenho certeza que você acredita, assim como eu, que nós não somos obras do acaso. Nós estamos aqui para marcar a nossa geração. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Para o mundo aí fora dizer, eu não acredito em família, e dois, três, quatro, dizer, eu acredito sim, porque a minha vizinha vive família, a minha outra vizinha vive família, a minha tia vive a família, a minha avó vive a família, os meus pais viveram família, é isso. E o Senhor nos chama para um propósito, para um modelo, para um enquadro porque o desejo dEle é glorificar o nome do Filho dEle através da nossa vida. Com o microfone na mão, isso aqui é uma das últimas coisas. Porque geralmente quem está aqui, já está salvo em Cristo Jesus, está praticando a sua fé. Mas lá fora não é essa a mensagem que as pessoas têm. Que não há salvação, que não há jeito, que não há mudança, que não há transformação. E quando eu olho para vocês e para mim, eu vejo um monte de mulheres que... Que deu jeito, que a oração resolveu, que a intercessão resolveu, que a palavra de Deus resolveu. Então se tem uma coisa que nós precisamos nos empoderar é dessa verdade, que o evangelho de Jesus Cristo continua transformando. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder para transformar esse mundo. Bota a mão no seu ventre assim, ó, o evangelho está dentro de mim e ele vai nascer ele vai crescer, ele vai gerar frutos, e frutos para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Então, no versículo 18, o Senhor está dizendo, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eu queria que três irmãs voluntárias viessem aqui à frente, por favor. Aquelas irmãs corajosas, sabe? Aquela tímida escorrega da cadeira, assim vai parar de bar na mesa. Se não chamar, eu vou chamar, vou intimar, hein? Ó, um instantinho vieram. Três irmãs, ainda falta uma. Eita, glória a Deus. Vocês vão ficar de frente para a igreja. Você aqui no meio, por favor, minha irmã, e a senhora aqui. A senhora vai olhar para o futuro, que é nessa direção, uma simbologia a senhora vai olhar para o passado, que é a simbologia do aqui de trás vira para mim por favor e a senhora vai olhar para aqui para frente ela quando se direciona somente para o futuro que Deus vai fazer que Deus vai curar que Deus vai transformar ela não consegue enxergar o que está acontecendo agora. Da mesma forma que a minha irmã que está aqui, se ficar olhando para o passado, as coisas que Deus já fez de maravilhoso, de grandioso, de poderoso, ela não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo agora e nem o que Deus vai fazer lá na frente. Então, neste episódio, o Senhor está dizendo para a gente olhar para o agora, porque algo agora, neste momento, está acontecendo diferente nas nossas vidas. E a Bíblia está dizendo, vocês não conseguem perceber? E sabe por que, que a gente não percebe? Porque estamos com ansiedade a respeito do futuro, ou estamos saudosistas com o passado, ou amargurando feridas. E o Senhor está dizendo para nós mulheres nessa noite, chega disso. Eu tenho algo novo para você, hoje, agora. Vamos considerar as coisas antigas? Vamos. Vamos contemplar o futuro? Vamos. Mas o nosso Deus, Ele está agindo hoje. A Bíblia está dizendo que Ele está fazendo algo agora e já está saindo a luz. Imagina uma mulher grávida com um barrigão enorme, doida para gerar, gerar não, doida para parir, para colocar para fora É assim os planos de Deus na nossa vida Mas muitas vezes a gente não vê porque os nossos olhos estão em outro polo Muitas vezes a gente não enxerga porque a gente não está olhando na direção certa E que o Senhor está dizendo, vira para frente por favor, você do futuro, olha para frente por favor o Senhor está dizendo para nós nessa noite, eis que faça uma coisa nova, aqui e agora, e ela já está saindo à luz, vocês não conseguem ver? Quem recebe isso, aplauda o Senhor. Obrigada irmãs, vocês podem assentar. E o Senhor chama a nossa atenção, vocês não conseguem perceber? Muitas vezes, por que, que a gente não percebe? Porque a gente está em outro polo, a gente está vivendo de experiências antigas, ou a gente está ansioso, desesperado, aflito, com pânico, de um futuro que ainda não chegou, e a gente não consegue perceber a beleza do hoje. E ainda, continuando esse versículo, a Bíblia vai dizer, que eis que porei um caminho no deserto. Quem aqui já teve a oportunidade de ir para um deserto, ou estar num deserto, passear num deserto? Uma irmã chique lá atrás, glória a Deus. Iremos também, né irmãs, um dia, amém? Deus abençoe, viu? Mas no deserto não existe caminho. No deserto é areia, é montanha, porque o vento encobre todo e qualquer caminho. Você pode até tentar traçar um caminho no deserto, mas o vento que vem cobre aquele caminho. Então, deserto é lugar de não sair dali, de entrar e não sair dali nunca mais. E quem passa pelo deserto, na grande maioria das vezes, segundo a Bíblia, são as caravanas, que já conhecem o caminho de quais Salteado, seguido por uma bússola, e que já fez aquele percurso trocentas vezes, e que muitas vezes é oriundo dali. Então ele sabe entrar no deserto e ele sabe sair. Mas aqui a Bíblia está dizendo para o povo de Israel que eles estavam num deserto. Ainda que eles tentassem abrir caminhos para que eles saíssem desse lugar, o vento via e encobria. É igual aquela história do, do, do João Maria, eu acho, né? De botar pedacinhos de, não é isso? de pão pelo caminho. O passarinho vinha e comia tudo. Cadê o caminho? tem no quem caminho mais, e o Senhor está dizendo, eis que vou fazer um caminho no teu deserto, você pode estar tá numa enrascada, você pode hoje estar colhendo frutos de escolhas erradas, mas o nosso Deus que nos amou primeiro, que tem compaixão de nós, que tem misericórdia de nós, nos trouxe aqui nessa noite para dizer que no meu e no teu deserto, Ele vai fazer um caminho, e não tem vento que encubra esse caminho, em hipótese alguma. E é tão tremendo que continua dizendo que rios em lugares áridos. Nós já vimos na Bíblia que o Senhor abriu caminho no meio do mar. E várias vezes. No rio Jordão com Josué. No mar vermelho com Moisés e o seu povo. Mas aqui o negócio é tão novo, aleluia o negócio é tão diferenciado, que ele, ele, ele vai fazer brotar um rio, ele vai fazer que águas cheguem em lugares secos, em lugares áridos, será que você e eu temos fé nessa noite de acreditar nisso? Que eu e você estamos num deserto incapaz de fazer qualquer coisa que possa mudar a nossa situação, e não sei se você já entendeu a problemática, do, a problemática do deserto, quanto mais você se mexe, mais você se enrola, porque você se cansa. Você se perde, você gasta tudo o que você tem e você não chega em lugar nenhum. Aí você não sabe se é melhor reagir ou se ficar parado e morrer igual H, você não sabe. Mas o Senhor está dizendo que nas bagunças da nossa vida, nos problemas da nossa vida, Ele vai abrir um caminho no meio do deserto. Eu tenho fé, irmãs, para acreditar nisso Que isso não vai acontecer lá na frente Ou que já aconteceu Eu creio que essa palavra está sendo liberada para hoje Porque já está vindo a luz Essa criança chamada milagre, transformação e mudança Já está vindo para a luz E rios em lugares secos Água é vida Água é refrigério Água é sobrevivência, água é alívio. Às vezes estamos vivendo situações, ambientes, lugares, semanas, quinzenas, anos, em lugares assim, de morte, de tristeza, de desânimo. Mas o nosso Deus, Ele não nos esqueceu. Por mais que a gente pense que estamos sozinhos no deserto, ou que estamos sofrendo o calor de um chão de uma terra seca, um pai não abandona o seu filho. E te digo mais, é nessa hora que a gente sente mais vontade de se aproximar do pai. Quando a solidão bate, quando o desespero toma conta, quando a gente já não tem mais nada e mais ninguém, é nessa hora que céu e terra se encontram, porque o Pai está com muita vontade de vir ao nosso encontro, e a gente com muita vontade que Ele apareça para nós. E na igreja esses dias eu disse, meninas, eu quando era pequena, meu pai trabalhava, vinha e voltava, corria de cá e de lá, mas eu ficava com expectativas que meu pai chegasse em casa. E quando ele chegava em casa, o ambiente ficava diferente, porque a gente conversava. Ele falava uma coisa, trazia uma coisa, contava uma novidade, eu contava uma novidade, minha mãe contava uma novidade, enfim. O ambiente era modificado com a chegada de alguém. Mas acontecia também de maneira diferente, meu pai já estar em casa e eu chegar, e eu não saber que meu pai estava em casa. E era engraçado que o ambiente parecia que ele não estava, porque eu não estava vendo. Ele estava no ambiente, mas eu não estava vendo. Então, no meu coração, não tinha a mesma alegria de saber que ele estava em casa, porque eu estava vendo, tocando, sentindo. Ou ele simplesmente estar em casa e eu não saber que ele está em casa e nada mudar. E sabe o que, que o Senhor falou comigo? Que muitas vezes a presença dele na igreja é assim. Nós sabemos que ele está em casa mas nós não conseguimos tocar nele, nós não conseguimos ouvir a sua voz, nós não conseguimos nos alegrar com as novidades que ele traz para nós, nós não conseguimos sentir o cheiro dele, nós não conseguimos sentir o abraço dele, e nessa noite o Senhor está dizendo para nós, nós só vamos florescer, quando nós estivermos firmadas, nas águas dele, e nas águas dele a gente dá o fruto na extração própria, e tudo que a gente faz prospera, e eu profetizo isso na sua vida, unção de prosperidade, não é financeiramente que eu estou falando não, a pessoa próspera, onde ela bota a mão o negócio acontece, onde ela chega o ambiente é transformado, ela é dotada de criatividade, ela é dotada de produtividade, ela é dotada de, de um monte de coisa que falta aí fora. Então, que as, que as nossas vindas à igreja, ou as nossas entradas no nosso quarto para orar com a porta fechada, seja não só mais sabendo que Ele está presente, mas que eu possa o sentir, que eu possa o tocar, que eu possa me derramar na presença dEle, que Ele possa curar as minhas dores, que Ele possa curar as minhas carências. Porque um jardim sem a terra certa, sem a quantidade de água certa, sem a quantidade de sol certo, ele não floresce. E diante do Senhor nós somos o jardim dEle, um jardim particular. E muitas vezes não estamos florescendo por causa desse monte de coisa que eu falei. Mas é junto aos pés dEle. Que a nossa vida muda. Talvez você volte para a sua casa e o cenário seja o mesmo. Mas eu tenho uma palavra para você. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. E a transformação não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Me lembro da visão do, do, do vale dos ossos secos. Filho do homem, o que, que você vê? Um monte de osso. E há uma pergunta para nós nessa noite, esses ossos, essas flores, esse jardim, pode voltar a viver? E eu digo para você que pode, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, só pelo cheiro das águas, tudo que está morto recebe vida.